Abran sus Biblias a Proverbios capítulo 8 Capítulo 8 Comenzamos en el principio de este año una serie larga de, uh, de los proverbios que abarca los miércoles en la noche y todavía tenemos varias semanas más que hablar acerca de este libro tan sabio, este libro que nos da dirección en cómo se debe de vivir. Y estamos en capítulo 8, hemos recorrido capítulos 1 al 7 y nosotros hemos visto que Capítulos 1 al 4 hablan de la sabiduría, capítulos 5 a 7 hablan de la mujer adúltera y capítulos 8 y 9 que vamos a estudiar esta noche comparan a dos mujeres, la mujer, la mujer que se llama necia y la mujer que se llama sabiduría, hay dos mujeres pero Detrás, todos hemos escuchado el dicho de que detrás de cada gran hombre hay una qué, una gran mujer Yo no me considero uno de los grandes pero en mi manera yo sé que yo soy quien soy Porque mi esposa es quien ella es Niños necesitan ambos mamá y papá y, y yo fui muy afortunado de tener a, a, a los dos y muy buena mamá y muy buen papá en mi casa Y yo sé que también yo soy quien soy por mi madre Y una vez, una vez mi papá estaba muy irritado con mi mamá Yo tenía unos 15, 16 años y mi papá me dijo, no, me dijo a mí, mi hermano y mi hermana Dijo quiero que ustedes entiendan algo, dijo Ustedes son quienes son por su mamá Pero son normales por mí <risa> Y en cierta manera es cierto Porque yo, yo lo he visto con mis niños De que la mamá es la que chiquea Pero es la mamá que enseña Ella enseña y enseña Y ella no aguanta las cosas de los niños Pero ella chiquea mucho y el papá y hasta cuando comenzaron a caminar y se caían y raspaban la rodilla Y ¡ay mi niño, mi niño! Y el niño que hace cuando viene, ve a la mamá acercarse ¡Oh que mi niño! ¿Qué hace? O sea, se alborota más porque sabe que va a instigar más ternura de la mamá Y yo le decía ¡No, no, no, no le recojas! ¡No vas a ser un sisi de mis niños! Sí, están bien Entonces necesitan de los dos Pero detrás de los hombres De grandes hombres hay grandes mujeres Y lo que yo he dicho a muchos hombres De que especialmente a los que acuden a mí Y a mi esposa para uh, uh, clases prematrimoniales y, y quieren uh, uh, prepararse bien para, para, para su matrimonio Y yo siempre digo a los hombres que que qué tonto el hombre que no le hace caso a su esposa Dios dio esa mujer a mí para guardar mi espalda Porque sabe, sabe en qué tonterías me habría metido sin ella Y todos dijeron amén, amén Pero no, 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 no se han dado cuenta de que hay muchos hombres que comienzan a vestirse mejor después de casarse ¿Ah? cuando, cuando yo recién conocí a mi esposa Todavía no era, estábamos casados este, Perdón 
Este para, para nuestro primer día de San Valentín me regaló un perfume Nunca en mi vida había yo tenido una fragancia Yo recuerdo que era eternity for men este, Nunca había tenido una fragancia Tal vez yo era muy codo para gastar los 50 dólares para una una botella de eso pero ella me lo me lo dio y mi mamá acudió a ella y dijo gracias <risa> y se han dado cuenta de que después de casarse los, los varones se embarnecen un poquito este, o llegan un ser a ser un poquito más cultos a, a poco no mujeres dónde están las mujeres Ok, gracias. <risa> Solo fui yo. Ok. La mujer tiene una habilidad maravillosa de transformar a nosotros cavernícolas a hombres presentables. Ok. <risa> yo pensé que eso iba a instigar un poco más orgullo de, de las mujeres. Y aún así, ok. Pero todos nosotros reconocemos el gran don de Dios que es la mujer en la vida de uno. Pero lo que vamos a hablar en esos momentos no tiene que ver tanto con el matrimonio, pero sí tiene que ver con la elección entre mujeres. Para el sotero que anhela casarse, que estás escuchando mi voz, Ten mucho, mucho, mucho cuidado quien tú eliges porque afectará la trayectoria de tu vida. Sin embargo, esta misma elección nos es presentada en el libro de Proverbios. Como dije hace momentos, hay dos mujeres en el libro de Proverbios, la mujer necia y la mujer de sabiduría. Y cuidado quien tú eliges, porque ella afectará la trayectoria de tu vida. Cuidado quien tú eliges seguir, porque ella te moldeará a su imagen. Por eso soy tan presentable, me moldeaste mi amor. Abran sus Biblias a capítulo 8 del libro de Proverbios. Comenzando en versículo 1 dice, no clama la sabiduría. Y da voz la inteligencia. Entonces, ¿qué está haciendo la sabiduría aquí? Llamando. Clamando, está llamando la atención. ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí estoy! Escúchame, dice la mujer de sabiduría. En las alturas, junto al camino y en las encrucijadas de las veredas, se para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres a vosotros clamo dirijo mi voz a los hijos de los hombres entended o oh simples discreción y vosotros necios entrad en cordura oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas porque mi boca hablará la verdad. Ahora brinquemos a capítulo 9 Vamos a seguir mirando lo que la sabiduría dice Comenzando versículo 1 capítulo 9 La sabiduría edificó su casa Labró sus siete columnas Mató sus, sus víctimas 
eso, eh, o sea, para la fiesta, no es que hizo venir víctimas y los mató, eso es para la fiesta. Mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado, dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia, el que corrige, no, escuchen, escuchen, eso es muy bueno, escuchen, porque sobre esto cuelga el resto de lo que voy a hablar esta noche. Dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea, uh, uh, se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio Enseña al justo y aumentará su saber El temor de Jehová es principio de la sabiduría Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia Porque por mí se aumentarán tus días Y años de vida se te añadirán Si fueres sabio para ti lo serás Y si fueres escarnecedor pagarás tú solo La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante Se sienta en una silla a la puerta de su casa Y en los lugares altos de la ciudad Para llamar a los que pasan por el camino Que van por sus caminos derechos Dice a cualquier simple ven acá Un momentito Ahora qué está haciendo la mujer insensata Está clamando y llamando igual que la mujer sabia las dos están llamando la atención y la elección es nuestra. ¿A quién vamos a hacer caso? Versículo 16, ven, dice cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso y no saben que allí están los muertos. Que sus convidados estén en lo profundo de Seol. Seol es la palabra hebrea para el infierno. Hay varias cosas que hay que comparar entre las dos mujeres. Número uno lo que acabamos de decir. Que las dos están clamando por la atención. Ven simple dice la mujer necia. Y ven simple dije, dice la mujer sabia. Y las dos están ofreciendo algo a cualquier que le haga caso La mujer necia ofrece su forma de entendimiento Lo leímos en versículos 15 a 17 Ven acá en los faltos de cordura y luego dice su sabiduría Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es mejor eso es, eso es lo que la sabiduría entre colmillas que ella está ofreciendo Ella pero, pero la mujer sabiduría también ofrece su entendimiento Pero a lo largo de las escrituras hemos, vi, hemos visto De que el entendimiento de la sabiduría te corona de honor Te sentará en lugares de alturas ella te va a dar riquezas, ella va a cuidar y proteger tu vida de las trampas. Ella te va a dar gracia y honor. 
Pero la mujer necia ofrece la muerte Dice que sus mismos convidados son los que van al Seol Su casa es, la, es el portón hacia la muerte Las dos ofrecen su casa Y las dos ofrecen un banquete Nosotros vimos que la mujer que se llama sabiduría Su banquete es carne, es pan y es vino mezclado O sea es algo exquisito Pero el banquete que ofrece la mujer insensata o necia es un banquete de pan y agua robada. En capítulo 8 dice que la mujer sabiduría, ella está en las encrucijadas de las veredas. Donde hay lugares de decisión se encuentra la mujer sabia clamando tu atención. Dice de la mujer necia ella está en los lugares enaltecidos, en los lugares altos La ironía de eso es que si en las encrucijadas si tú te humillas a escoger la mujer de sabiduría La sabiduría promete a lo largo de proverbios promete darte honor y enaltecerte Pero la mujer necia asume la posición de altivez y ella está ahí arriba Ven acá arriba conmigo y la sabiduría dice yo estoy en el punto de decisión en tu vida Si tienes oídos para escucharme yo te voy a ayudar a elegir bien Dice en capítulo 8 versículos 15 a 18 Dice que por ella, por la sabiduría reyes gobiernan y hay riquezas O sea hay honor, hay potestad hay enaltecimiento y por la sabiduría, sabiduría, sabiduría gobiernan los reyes Pero lo que ofrece la necedad, la mujer necia es literalmente estupidez y muerte, tonterías y muerte Cuidado la mujer que tú eliges, solteros dijeron amén y solteras también Cuidado quien tú eliges pero eso es también para todos nosotros todos los días. Cuidado la mujer que dejas gobernar tu vida. La de sabiduría o la insensata. Porque ellas, ellas uh, te, una de ellas te conorará. Conorará. Ustedes me entienden. <risa> Y la otra te llevará a ruina Entonces la sabiduría Se presenta Llamando no desde el lugar más alto Sino en el lugar donde la gente más la necesita Como dije hace un momento En las encrucijadas Donde el camino no es claro Y necesitas saber La Biblia dice en el libro de Santiago El que falta la sabiduría Que se la pida al Señor y el Señor dará con liberalidad Si necesitas sabiduría Ella está clamando Y si tú clamas por ella Ella te va a responder Si estás en un punto en tu vida Que tú no sabes qué camino tomar 
Y yo no sé qué estás pasando en tu vida personal Tal vez es vender una casa o, 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 o cambiar un trabajo o, o No sé, no sé Pero lo que sea si necesitas sabiduría Ella está clamando Pues cómo obtenerla Pues dice aquí en, en capítulo 9 Tanto como en capítulo 3 el, el principio de la sabiduría es el temor al Señor Si tú le temes al Señor y tú eliges creerle al Señor en todo Creerle al Señor con tus finanzas Creerle al Señor con tu matrimonio y tus hijos Creerle al Señor en tu trabajo Creerle al Señor con tu futuro Creerle al Señor que sus promesas que Él da aquí Son verdaderas y fieles y Él es quien Él dice que es él derramará sobre ti la sabiduría que Él creó. ¿Me están entendiendo? Lo que, esté, lo que esté enfrentándote en la vida. Dios tiene la sabiduría para superar, para llevarte por el buen camino. Dice que también la sabiduría se encuentra en las puertas de la ciudad. Y ella promete dar la sabiduría que es más preciosa que todas las riquezas y dará honor y respeto. Las puertas de la ciudad son, en aquellos tiempos eran uh, uh, el lugar donde hacían juicio, donde los gobernantes y los líderes de la ciudad se congregaban para tomar decisiones en cuanto a la ciudad, en cuanto a las finanzas. Entonces uh, era un lugar de honor, de prestigio. Un lugar donde uno entraba y, y, y dice ahí está la sabiduría. ¿Dónde necesitas la sabiduría? ¿Dónde, ¿Dónde estás tomando decisiones? ¿Dónde estás en tu trabajo? Cualquier cosa Dios tiene la sabiduría. Y ella siempre está llamando a cada uno de nosotros. Si tenemos oídos para escucharla. Y se escucha por primero temer al Señor. Amén. Mira, muchos tememos al Señor y decimos, yo creo en el Señor. Pues qué bueno que crees en el Señor. Yo creo que existe. O sea, qué bueno que crees que existe. Yo creo que es poderoso. Qué bueno que crees que es poderoso. Pero es una cosa creer en Dios. Y es otra cosa creerle a Dios. Esas son cosas distintas. Uno puede creer en Dios, pero decir, pues yo no puedo yo no, yo, no, yo no sé cómo Dios puede ayudarme a manejar mi vida Ay, Yo creo que Dios, es, Dios existe, está en lo más allá, está lejos de nosotros y en Gloria a Dios Pero yo no le molesto a Diosito y Diosito no me molesta a mí Yo creo en Él pero no le creo a Él es hora de comenzar a creerle a Él. Hay gente que ha caminado con el Señor por 10, 15, 20, 30 años. Que todavía no han aprendido a creerle a Dios. De que Dios será fiel a lo que Él dijo. Dice, dice la Biblia en Jeremías 29, 11. De que Él sabe el futuro que tiene para ti. Es un futuro para darte esperanzas. Tiene buenas cosas previstas para ti. Pero lo que suele pasar es de que, de que nosotros decimos no puedo creer que Dios me va a ayudar, me va a dar, me va a, su futuro es bueno para mí. Entonces 
porque, porque he vivido tanto tiempo y no he visto nada suceder entonces lo que va a pasar yo voy a comenzar a manejar mi propia situación manipular la situación y mira yo, yo solo puedo hablar por mí mismo pero sospecho que es verdad para ti también cuando tú tomas tu vida en tus propias manos y comienzas a manipularla y manejarla para, para que salgas adelante te mejora la vida o no yo puedo hablar de mí mismo de que yo nunca puedo mejorar mi vida cuando yo trato de manejar la situación yo la estropeo porque yo no puedo ver el final yo no puedo ver la próxima trampa que está enfrente de mí pero Dios sí y si nosotros comenzamos a confiarle a Él no solo creer que existe pero confiar Él será fiel Él no te va a abandonar no te va a desamparar la mujer necia es una vida de ignorancia arrogante ella se sienta en el lugar más alto con, con, la vi, con vista a la ciudad así dice en una de las traducciones de la Biblia la nueva traducción viviente dice el, el lugar más alto con vista a la ciudad ella se enaltece se eleva en vez de tomar decisiones sabias como dije hace un momento la ironía es que si tomas a la sabiduría ella te va a levantar pero la mujer necia asume que perteneces ahí pero la Biblia dice también en el, en el libro de Santiago que si tú te humillas delante del Señor Él te levantará pero los que asumen y se levantan a sí mismo Dios los bajará Dios levanta a los humildes y la sabiduría se encuentra en el lugar de la humildad y la necia se encuentra en el lugar de orgullo, el lugar enaltecido. Deja que Dios te coloque en el lugar enaltecido. No, no la agarres por ti mismo. Eso es parte de la, neces, la, la necia. Entonces ella da una, una vida de arrogancia. La arrogancia es algo peligrosa. Pero lo que es más, uh, lo que es más uh, uh, peligroso todavía es la arrogancia ignorante. De que yo asumo que, yo, que el mundo me debe todo eso. Entonces yo voy a agarrar lo que yo asumo que el, que el mundo me debe y yo comienzo a vivir. De eso. Y en una forma u otra nosotros todos hemos experimentado eso y nunca nos va bien. Bueno, yo solo, por lo menos para mí no me ha ido bien. Quizás a ti se... La mujer necia también ofrece una vida de autocomplacencia. Como dice, el agua robada es más refrescante y, el, y, y, y de, de que ella arrebata y acapara en vez de aprender. En vez de confiarle a Dios de que Dios en su tiempo y en su poder va a darte lo que Él quiere darte para avanzar tu vida hacia el punto donde Él quiere que tú estés. Pero ella la necia dice mira agua robada 
es mejor Entonces agárralo por ti mismo No importa si se te, este, te pertenece a ti o no Mira, mira, este ahora voy a tal vez pisotear algunos deditos de pies Pero estamos en el, la temporada de los impuestos ¿Verdad? Que falta que un mes más para hacer sus impuestos Hablando de raba, este, agua robada es más refrescante ¿Reportaste todo lo que ganaste? Un parte Híjole, mira, si machuqué los dedos de algunos Pero si no reportaste todo, oye eso es agua robada Lo siento decirlo, pero no, no, no lo siento decirlo, es la verdad Pero la mujer necia es, mira hazle un poquito de trampa aquí, un poquito de trampa aquí ¿Para qué? Para que tengas más Dios no puede bendecir eso Dios no puede bendecir agua robada Y es agua robada cuando, cuando la sabiduría tiene, tiene vino mezclado Tiene carne, pan so, Ella solo tiene pan y agua robado ¿De qué vas a tomar? ¿Qué vas a comer? ¿De la mesa de ella o de ella? Nosotros queremos por, por la, la mujer necia Acaparar un poquito Decir mira que gané el año pasado 40 mil dólares Y reporté Solo 32 mil Entonces no reporté 8 mil ¿Verdad? Entonces <ríe> Y se trampa al gobierno Que siempre quiere meter sus manos en mi bolsillo Sacar más Entonces, y pues, entonces ¿Cuánto es los impuestos Para 8 mil dólares? Que yo no sé, unos cientos y feria de dólares. Sí, ay, eso va a enseñar al gobierno. Yo, no, yo, me, yo guardé unos cientos de dólares más. Y Dios dice, te vendiste por unos cientos de dólares cuando yo tengo un, todo un futuro para ti aquí. Pero no puedo bendecir este futuro si estás comiendo del plato de la necia. Son cosas chiquitas. Un poquito de agua robada es más refrescante pero ese es el plato de la necia no de la sabia están entendiendo en cada pero eso es en cada área de nuestra vida la integridad vale integridad o sea todos hemos escuchado de que la integridad es básicamente lo que haces en lo escondido donde nadie te ve ¿Qué es lo que haces? ¿Eres la misma persona en lo oscuro como eres en la luz? Tal vez puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Y Dios está rogando a través de la mujer sabiduría. Ella está clamando, ven y aprende de mí. Y yo te voy a colocar en los lugares de honor. La integridad vale, vale mucho más que la autocomplacencia. Pero también la mujer necia ofrece una vida de hacer concesiones al pecado. Como dice que el agua robada es más refrescante y luego dice y lo que se come a escondidas es más sabroso. Ella, la mujer insensata se compromete con el pecado en lo secreto en vez de aborrecer a la maldad. 
la integridad vale En el libro de Ezequiel en capítulo 8 Dios le da al profeta una visión del templo en el templo, en cada área del templo, él ve idolatría, donde supuestamente está, deberían estar adorándole a Dios, nada más están mirando pura idolatría, ídolos por donde quiera, y está provoc provocándole a Dios a celos. Y luego Dios dice, mira esta pared aquí en la visión, y dice, cava, cava en la pared, comienza a cavar y encuentra una puerta escondida. El Señor le dice abre la puerta, abrió la puerta y dice ahí había un cuarto oculto y oscuro Y ahí estaban los líderes de Israel adorando ídolos No estaba al lado del altar, no estaba en, en el corte afuera, no estaba en lo escondido Los líderes de Israel Dios no nos ve Lo que hago en lo escondido Es entre Pues yo y yo Dios no ve Dios no ha hecho nada Y Dios no me hará nada Cuidado Cuidado Y luego en capítulo 14 a Esos mismos líderes Acuden al profeta Entonces en capítulo 8 Ellos están este, adorando ídolos A lo a los escondido y luego en versículo eh, capítulo 14 acuden al profeta y quieren la palabra de Dios. Y Dios habla al profeta Ezequiel y dice estos han erigido ídolos en su corazón y han puesto delante de sus pies aquello que les hace tropezar. Y ahora quieren escuchar una palabra mía. He yo de ser preguntado por ellos. Escucha, una de, las, una de las palabras más fuertes de toda la Biblia dice, esa es la palabra de Dios para ellos. Cualquier persona que erija un ídolo en su corazón y ponga delante de sus pies aquello que le hace este, tropezar, yo le responderé conforme a la multitud de sus ídolos. Hay gente que... que que vive por estos lemas que acabamos de leer. El agua robada es refrescante y lo que se come a escondidas es más sabroso. Y Dios dice si tú vives así yo te voy a responder conforme a lo que tú quieres escuchar. Y se, seguirás en tu autoengaño y creerás que es una palabra de Dios. Creerás que estás viviendo en bien. Dijo pero esos líderes no querían escuchar la verdad Solo querían escuchar aquello que Les sacia el oído Así dice en el, en el libro de Timoteo En el Nuevo Testamento Segunda de Timoteo Dice en aquellos en los últimos tiempos En que vivimos nosotros Dice en los últimos tiempos Hay gente que no aguantará la sana doctrina Y amontonarán por, para sí mismos maestros que les dicen lo que sus oídos quieren escuchar Es lo mismo de Ezequiel 14 los responderé conforme a la multitud de sus ídolos Lo que se come en lo escondido es más sabroso y agua hurtada es más refrescante Es una mentira 
Es una mentira Y eso lleva a una vida de destrucción La integridad delante de Dios vale Es sabio Aunque te cause una pérdida en el momento Dios lo honrará y Dios recompensará Tu fe está en Él y no en la mentira Amén, Amén. Pero hay un perfil de aquellos que eligen a la mujer necia Hay diferentes palabras para la necedad en, a, a lo largo del libro de proverbios Una de las palabras es kesil es el, bueno, una palabra hebrea y qué quiere decir cabeza dura, una persona obstinada, una persona uh, uh, de corta visa que rechaza la instrucción. Es qué y eso es una de las palabras más frecuentes en, en el proverbio. Es una, obstinado y cabeza dura. Es el perfil de una persona que elige a la mujer necia. Otra palabra, naval. Es una persona tonta que no tiene percepción espiritual. Todas esas palabras son usadas en proverbios para componer un perfil de esa persona. Una persona obstinada, una persona que no puede ver las cosas espirituales por lo que son. Una persona ébil, ébil quiere decir arrogante o una persona frívola y tonta. Una persona que toma lo ligero a todo, que no es serio, no, no puede ser serio en nada. Una persona peti, en hebreo peti quiere decir una persona inocente, simple y fácil de creer todo. Una persona rasha, rasha quiere decir malvado, impío. Remía quiere decir una persona engañadora o estafadora. Atzel quiere una persona floja y perezosa Ese es el perfil que come en la casa de la mujer necia Obstinada, tonta, simple, traidor, floja, inocente No tiene percepción espiritual Pero también hay muchas palabras en el hebreo que hablan de la persona sabia Y nos da un perfil de la persona que elige la mujer sabia Hakam quiere decir astuto Una persona experta Una persona per perceptiva Sakal una persona inteligente y prudente Sadik una persona justa y recta Íntegra Hasid una persona piadosa y bondadosa Yashar una persona justa y derecha En lo que, todo lo que hace Nosotros vemos los perfiles de las dos personas Simple, frívolo, tonto Lo espiritual es Para los pajaritos Pero la persona que come de la sabiduría Es una persona recta Justa, experto, hábil, inteligente Prudente Dice el que corrige al escarnecedor Se acarrea, afrenta y el que reprende al impío se atrae mancha No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca Corrige al sabio y te amará Da al sabio y será más sabio
Esos versículos hablan de una disposición de mente y corazón hacia la corrección La sabiduría corrige, escúchenme bien La sabiduría corrige, la necedad te deja hacer lo que tú quieras La Biblia dice en proverbios también que Dios corrige a aquel que ama y Él quiere corregirnos para que tomemos buenas elecciones en nuestras vidas Para que seamos coronados de honor y no devastados en la vida Con eso voy a terminar De que uno puede medir su nivel de madurez espiritual Por cómo recibe la corrección o el reto La persona necia percibe a la corrección como una cachetada y esa persona responde a pleitos Responde a, a ofensa De que yo me ofendo de todo O que me, me, me retas me voy de aquí Como, decía, este, uh, como decíamos este, en la escuela primaria Cuando era niño, niño, niña, niño De que los niños que ya ofendidos que yo voy, La pelota es mía yo la voy a llevar a mi casa Y ya se acabó el juego se ofendió entonces oh, Ya me voy de la iglesia O oh, ya no voy a hablar con Hermana fulana de tal o fulano de tal Porque ellos me retaron Oye, oye, oye La corrección es algo buena Y si uno responde En pura ofensa Entonces qué tipo de persona qué tipo de mujer está detrás de ti Guiando tu vida una persona ofendida es una persona necia Una persona pero, pero, pero la persona sabia percibe la corrección Como un acto de amor que ayuda a crecer y mejorar Yo quiero que nosotros seamos una iglesia Que podamos hablar abiertamente y honestamente Sin ofendernos Decir lo que hay que decir y nosotros hablamos Obviamente en amor Vamos a dar cachetada que eres Feo, pa, 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 vamos a decir gracias Por corregir mi fe, mi fealdad no, 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 no No hablamos así tampoco Pero cuando hablamos Lo hacemos por el bien del uno Porque te amamos Teresa y yo hemos sido Pastores por más de 12 años En diferentes lugares y tantas veces hemos tenido que corregir y la gente y luego no sabemos de la persona después. Lo hicimos con amor, con cariño, pero corrige un escarnecedor, te manchas tú. Pero corrige a un sabio y te amará y será más sabio todavía. Yo quiero una iglesia llena de gente sabia. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer Entonces cuál mujer vas a elegir La sabiduría o la necedad Voy a pedir que todos nos pongamos en pie